0: fra NRK.
1: Andy Warhol tok Edvard Munchs mest kjente motiver og gjenskapte dem i sine egne fargesprakende versjoner. Nå vises bildene i en ny utstilling, men er det egentlig innenfor å rappe andre kunstneres motiver og kalle det sitt eget, eller appropriasjon som det heter på kunstspråket? Det viser seg at det er en lang tradisjon for denne typen kunsttyveri i kunsthistorien. Mona Palli-Bjerke, du er kunstkritiker her i NRK, velkommen. Takk. And there were also bilder stilles asså ute på Haugar kunstmuseum i Tønsberg nå, men hvorfor skapte Warhol disse monk bildene? Jag altså har sen
0: reste till Oslo i 1973 och skulle studera munk och så man har blivit väldigt begeistrad fram tog da en del motiver och skapte sina egna silketryck egna versioner det var selfporträtt med cigarett det var skrik det var eh den broschen alltså liksom Madonna liknande modellen med den flotte broschen och så var det Madonna så det var en del ganske sån ikonisk och väldigt väldigt formsterka liksom sånn enkla eh, munkbilder som var lätt att göra till disse typiske Warhol-ikonene. Og jeg tror grunnen til at han gjorde det, det var jo litt ut fra at han sanket alt som var av motiver og elementer fra den visuelle virkeligheten og på en måte skapte en lignende type bilder av det. Da. Enten det var ansikte til en kjendis, eller det var en suppeboks, eller det var et stort kunstverk. Og på den måten så demonstrerte han jo et av poppens viktigste poenger, nemlig att kunstbildene på sidestilles med trivialbilder. Og som Gerhard Richter sa, som var jo tysk, den tyske popkunsten, store representant på 60-tallet, at ett et amatørfotografi må angå med like mye som ett maleri av Paul Cezanne. Så det er jo dette også Warhol viser här at här behandler vi, liksom alle typer bilder eh, helt likt. Og så har han blitt begeistret for Munch og har valgt seg disse veldig formsterke bildene som var lett å forvandle til type Warhol-ikoner.
1: Og vi skal høre mer om denne utstillingen der, altså Warhol møter munk etter men hvor kommer denne tradisjonen fra? Altså, da er det greit å stjele eller låne fra andra og gjøre det til sitt eget værk? Vi sier jo gjerne at Marcel Duchamp,
0: den fransk-amerikanske kunstneren som er kjent for dette oppnestilte pisoaret, at han er den som innleder appropriasjonstradisjonen. Han var jo liksom den store brücke på begynnelsen av 1900-tallet tilhørte den såkalte dadaismen eh, som var en, et opprør mot den korrupt, korrupt og seltfrettse kunsten som man mente hadde lede til skyttegraver og masakrer i første verdenskrig. Eh, han ble, var jo kjent for dette med ready-made, at han brakte liksom preproduserte elementer inn i kunsten. Eh, men også dette at han plutselig bare tok da en annen bilde og med små grep gjorde jeg endringer, og så kalte det eh, sitt eget.
1: Ja, hvem var det Marcel du eh, stjal fra da?
0: Ja, det var jo ingen ringere enn Leonardo da Vinci. Han tog Mona Lisa, eh, tegnet en bart, og så skrev han bokstavene L-H-O-O-Q, dette er fra 1919, eh, og disse bokstavene, når de uttales på fransk, så lyder det noe sånt som «Ella Chocul», som betyr «Hun har en heit rev». Så det var jo veldig uerbødig, og det store fademordet, og du kan jo tenke at dette er jo verdens mest berømte kunstverk, så det var jo å ta det ettertrykkelig ned fra Pydestallen, eh, og liksom virkelig vi, gjøre det til sitt eget på en veldig uerbødig måte, kan vi også si.
1: Men i dag så har vi altså den kunstige intelligensen, altså chat-GPT og bildegeneratorer som Dahl, og, og det lignende verktøy har da gjort at denne uh, debatten har kommet da, om, om hvem som eier kunstverk. Mm -hmm. uh, men hvor går da egentlig grensen mellom å la seg inspirere eller det å, å stjele? For de må vel tilføre noe da, for exempel når Warhol fargelegger Munch eller når Duchamp setter da, en bart på Mona Lisa.
0: Ja, men vi har jo kunstnere som absolutt ikke har tilført noe selv, eller som har gått enda mye lenger, og Richard Prince er jo selve tyven, kunsttyven, som er en av de mest porhatte kunstnere, fordi at han ganske enkelt bare har tatt andres fotografier, refotografert dem, som han gjerne sier, og da har han jo blant annet, han er jo veldig kjent for disse Malbro-cobboyene, hvor han bare tok, det var en kjempestor fotograf selvfølgelig som har tatt disse reklamefotografiene, og så har han bare refotografert dem, sålt for millioner av dollar, ikke sant, det er jo helt uh, rått, og det er jo da blant annet et kjempeflott bilde, en cowboy med cowboy hat på en svart hingst som galopperer utover sånne orange sanddiner, sanden liksom bare virveler opp mot den skinnende blå himmelen, og dette er jo den ultimate maskuline fantasien uh, og liksom den amerikanske drømmen om liksom den tøffe mannen i, i Vesten. Dette var jo sig sigarettreklamer, så det er jo masse veier in i dette som han på en måte løfter ut av sin setting og putter i en ny setting. Eh, og selvfølgelig stiller han jo også spørsmålet her, dette veldig grunnleggende spørsmålet, hva er kunst? Og han får oss til å diskutere nettopp eh, dette, kan man godt si da.
1: Ja, hvilken rolle vil du da si at, at kunstneren får da, når vedkommende ikke, ikke er en som skaper noe unikt og nytt?
0: Nei, kunstneren blir jo mye mer en regissør, en isenesetter, en som løfter frem noe pet eh på en måte sätter ting in i en sammanhang. Eh så det blir ju mer så mycket den som skaper nog med händene. Och detta är ju en overgang som kommer mye før også, så väl mycket för oss så att det det är ju så det är inte konstverksmässig som teller, men det att du på en måte igångsätter något i betraktaren och det man kan se si att Richard Prince igångsätter är det är ju net opp diskussion diskusjonen, er dette greit? Og hvorfor det grejt Og da begynner vi å diskutere veldig mye om eh, vad er kunst, og for exempel så har han jo mye senere, for han har jo holdt på med disse cowboy-tyveriene tilbake til 80-tallet, men han har jo så sent som i 2014 sjokkert kunstverden med å bare stjele bilder fra Instagram og så altså ta masse bilder av unge mennesker og eh, pre presentere det som sine fotografier og da er jo spørsmålet liksom har vi tapt eierskapet? til oss selv, og til representasjonen av oss selv, og det er jo utrolig interessante spørsmål han egentlig løfter da, med disse bildene og siden etter den konseptuelle vendingen så er det jo ikke sånn lenger at du må ha liksom strikket, sydd, malt eller skulpturert noe, så han skaper jo absolutt noe som i gang ting i oss
1: Men går det noe å sammenligne det med musiken for exempel altså er det, så, er det en lignende på en rolle som for eksempel en DJ har, når ja. den, den blir kjent som kunstner? Ja, det er egentlig en veldig god metal at man
0: sampler in fragmenter og elementer og skaper på en måte noe nytt av noe gammelt. Men det som var mest sjokkerende med Bridget Prince var jo at han tilførte veldig lite, og på en måte bare satte frem noe. Og det, han har jo vært enormt mye i retten, for han blir jo stadig tiltalt for plagiat.
1: Er det, er det flere kunstnere som er in i dette landskap på en måte? Er det de gjenbruker noe og, og legger til noe eget, eller kanskje ikke gjør det?
0: Man kan jo godt si at hele, altså hele kunsthistorien er jo et flittverk av små åndsverkstyveri. Så det er jo spørsmål hvor subtilt man gjør det, og hvor mye man lar seg på en måte bare inspirere, skape noe nytt ut av det. Men det som jo er Shokane Prince, det er jo mer at han bare helt sånn, tok bilder. Han er, tilhører det som vi kaller Picture Generation. Cindy Sherman er jo en annen kunstner som ingår der, og hun gjorde det på en litt annen måte, for hun tok mer Eh, klisjeer eh, liksom scener hun skapte disse liksom filmstilsene hvor hun lar seg for eksempel veldig inspirere av Alfred Hitchcock men det er jo ikke tyveri eller lån fra Hitchcock det er mer lån av en bestemt type stemning eller en klisje så hun har jo ikke blitt så mye forfullt og forhatt som Richard Prince selv om på en måte også jobber opp mot noe litt sånn approprierende da, og på en måte eh, i scenesettene
1: mange nyanser har forholde seg til her altså, men hvis vi da går til Haugard Kunstmuseum i ja. Tønsberg, da, der, vi, der vi starta så er det verken Richard Prince eller Marcel Duchat som, som vises der, men det er altså Warhol og Munch. Mm. Og Mona Palle-Berke, hva det vi kan oppleve på den, den utstillingen?
0: Det er jo en kjempeopplevelse, fordi det er jo sant, to enormt store kunstnere. Her er jo Munch også representert med noen veldig flotte grafiske blad, som er disse motivene, som er utgangspunkt for alle Warhol-parafrasene, og det er, jo, så det er jo stor kunst vi får se på Haugard, men sånn rent kurator-messig, så er det jo så nyskapen i den forstanden at dette er et, et møte vi rent som sånn faglig kjenner godt til, altså vi vet at Warhol har hentet disse motivene, skapt dem og sånne ting, så det er ikke sånn, wow nå lærte vi noe helt nytt om eh, på en måte Munch resepsjonen, eller eh, virkningshistorien til Munch, men det er jo en fantastisk utstilling å se eh, i den forstanden at man for å oppleve noen virkelig store, bilder av Munch, få sett hvordan Warhol har latt seg inspirere. Og det, jeg tror nok mange vil se at, at Warhol tilfører noe her, fordi at han liksom for eksempel legger disse fargene, som vi kjenner fra hans silketrykk, bak skrik for eksempel, vad hva det med dette veldig ikoniske eh, motivet? Så på en måte så prøver han jo eh, på en väldigt enkel måte
1: å belyse eh, Munchs motiver på nye måter. Betyr det att dette er en utstilling som du tänker at de som hører på bør ta seg en tur innom for å på? Absolutt, dette er jo pensum. Og en anmeldelse av denna utstillingen dukker også opp etter både i, i Nyhetsmålen og på NRK.no. Mona Palleberke, kunstkritiker her i NRK, takk for at du kom midt til Studio 2 og snakket om utstillingen på Haugard Kunstmuseum i Tønsberg, og også fenomenet Appropriasjon.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.